0: Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Abre Aspas. Estou aqui recebendo, não é um atleta de futebol, é um tanto que é uma modalidade assim, nova, eu diria nova aí no, no mundo do, dos esportes universitários. Meu caro aí, Guilherme Coimbra, o arroba gamer na gringa, cara, que negócio fantástico que tem com a possibilidade de receber bolsa jogando videogame. Eu nunca pensei que isso um dia poderia acontecer. E, Guilherme, se apresente aí brevemente e vamos começar.
1: Fala, galera. Tranquilo. Primeiramente, é um prazer participar. Obrigado demais pelo convite. E eu fiquei sabendo aí nos bastidores que eu sou a primeira pessoa não futebolística a participar. Então, a honra é dobrada. Então, Galera, prazer, meu nome é Guilherme Coimbra, eu atualmente tenho 22 anos e eu estudo aqui na Missouri Valley College, no Missouri, com uma bolsa para jogar Fortnite, ou no caso um esporte eletrônico aí.
0: Cara, que sensacional isso, velho, cara, que negócio massa. Guilherme, é... calma, primeiramente, galera, se você tá ouvindo isso aqui e tem interesse, como eu falei, o Guilherme tem um perfil, né, o GamerNaGringa, e ele é que nem o EA, assim, ele cria o conteúdo para o público de esportes. Então, se você tem interesse, dá um follow nele lá, dá, segue o cara e começa a acompanhar ele aí nesse sentido, porque ele cria conteúdo igual o EA, nessa mesma pegada. E eu achei interessante, Guilherme, porque os perfis de intercâmbio esportivo tem muito perfil do futebol. Você não vê de vôlei, de basquete, galera do vôlei, galera de basquete, galera do tênis. Eu acho que você também é o primeiro de esporte universitário fora o futebol. É O primeiro também ganhou essa plaquinha, acabei de inventar esse prêmio. Primeiro influ <risos> influenciador que não joga futebol. Porque eu nunca vi pessoa de vôlei criando conteúdo. Tipo, sei lá, vôlei na gringa, tipo, coisas assim, basquete na gringa, eu nunca vi. É, então, considere isso aí, esse prêmio aí muito importante que eu criei e estou te dando também.
1: Muito obrigado. E, cara, realmente eu não conheço ninguém, inclusive eu acho o maior absurdo, porque é um mercado gigantesco que precisa ser explorado, que as pessoas de qualquer nicho possível precisam saber que a oportunidade existe não só para o futebol, que, inclusive, era algo que eu vivi que na minha cabeça, por um bom tempo, o único modo de um brasileiro conseguir uma bolsa nos Estados Unidos seria jogando futebol, porque você pensa aí basquete, por exemplo. Você fala, é ah, o esporte dos caras não vai ter como para mim. Mas depois que você começa a viver, você vê que tem espaço para brasileiro em qualquer modalidade que seja, qualquer área que seja. Então eu falava, cara, como assim ninguém tá explorando? Eu preciso explorar. E daí desde que eu cheguei, eu perdi a vergonha e falei, ó, oh, vou ter que gravar o vídeo vai ter que acontecer e daí eu comecei foi muito da hora
0: pô que massa Guilherme essa percepção a sua assim é muito importante até para o crescimento do esporte universitário de um modo geral é, e eu tô super super de acordo eu até falei com os meninos falei cara um dia que a gente tiver forte no futebol assim criando conteúdo fácil vamos escalar para outros esportes porque realmente não temos outros, outros perfis, a menos que eu seja limitado eu, eu, conheço, conheço, eu não, conheço, conheço. Eu não, conheço, eu não conheço. conheço, enfim, Guilherme, como é que, vamos começar pelo final, como é que tá aí, você tá, já tá nos Estados Unidos, como é que tá essa questão aí do, do assunto do momento, né, vírus, como é que tá as questões aí, galera tá tranquila, tem restrições, você já tomou vacina, que eu já vi que tem muito estudante de futebol, né, atleta de futebol uhum. que já tá tomando. Como é que tá essa questão aí na, na Moval?
1: Cara, inclusive, isso é uma parada que eu acho muito bizarro. Enfim, eu vou... Ó, o meu primeiro semestre aqui foi em 2020, então eu cheguei em janeiro de 2020 vivendo um sonho de criança. E daí chegou em março, bum, eu tava no Spring Break, inclusive... E daí noticiou que o Spring Break se estenderia por mais uma semana. Eu lembro de, na época, todo mundo ficar feliz, assim, sem ter noção do que aconteceria, né? A gente opa, Spring Break de duas semanas. Daí, do nada, a faculdade mandou uma mensagem e falou: ó, fechamos tudo. Não vai ter mais academia aberta, não vai ter mais arena, que é o espaço que a gente fica com os computadores abertos. Quem ficar no campus vai ficar no quarto, sair para pegar comida e vai voltar para o quarto. Daí eu falei: ó, vou ter que voltar para o Brasil. E daí eu voltei. Mas como aí todo mundo sabe, os Estados Unidos se apressaram muito para reabrir as coisas e em agosto já tava quase todas as faculdades funcionando. E daí a galera que voltou, eles falam que em agosto aqui na faculdade teve um surto gigante de coronavírus. Eles falaram que... Porque assim, quando o estudante chegava na faculdade, eles faziam um teste. E o teste era só no momento da chegada. Então, se você chegou na sexta e no sábado você foi para uma balada em Kansas City, não teria mais o teste. E daí a galera falou que teve uma semaninha ali de agosto de 2020, que todos os brasileiros, que todo mundo dá grudado, né, que todos pegaram coronavírus, que todo, falou, tanto que agora, quando eu cheguei aqui em 2021, eu falei, cara, ninguém aqui pega coronavírus, não, daí meus amigos até brincam, eles falaram, a faculdade inteira já pegou, então você pode ficar de boa porque aqui Caraca, não entra...
0: olha veio o nível da zoeira, meu
1: Deus. <risos> mas então, e daí desde que eu cheguei, fiquei sempre me cuidei, é claro, mas eu não conheci ninguém, não ouvi falar de ninguém que teve o corona em 2021. E daí teve um dia, eu foi dia, foi dia 15 de março, eu acho. Eu lembro que no almoço eu estava falando com a minha namorada e ela perguntou quando eu seria vacinado. E eu falei, ah, não sei, talvez até o final do semestre ou seja. Daí naquele dia eu fui para a academia, quando eu cheguei no meu quarto, eu vi uma menina de Portugal postando os stories, tomando vacina. Eu falei, ué, como assim você tomou a vacina? O que, que é isso? Daí ela falou, ah, lá na academia, na, na quadra da, facu da faculdade, estão dando vacina, é só você entrar lá e pegar. E daí, na hora, eu levantei da cama e fui correndo e tomei minha vacina, assim, parecia que estavam me dando um copo d'água. Entrei e falei, ó, oh, quero Beleza. ser vacinado. E me vacinaram. Inclusive, amanhã eu vou tomar a segunda dose já. Então, logo, logo eu tô imune.
0: Cara, que... olha para você ver, né, como é que são as coisas. Pai, sério, é outra
1: coisa. É outra coisa. A minha é faculdade outra. fica mandando e-mail direto, ó. Hoje vai ter vacinação aqui, tem 140 doses, 400 doses disponíveis, só entrar e pegar. Assim, fácil.
0: A é minha tá aí... também, a minha também tá mandando e-mail, mas a gente tem que preencher um formuláriozinho antes. Ah, sim, é uma coisa rápida. Aí tem que, no ato que você vai, tem que mostrar o insurance né, o seguro, e aí tomou e pronto, é... e aí eu vi uma vez, é, que eu não vejo tanto é, notícias e tal, mas eu vi uma, um relance assim, que o presidente Biden tá na, tipo, avassalador assim, vamos vacinar galera, bora vacinar para eles fazerem uma grande festa dia 4 de julho. Que é o dia eu, da independência.
1: Eu, eu vi que ele tinha um plano de 100 milhões em três meses, Sim. né, e daí ele meteu em 48 dias, e daí ele dobrou o plano para três meses. 200 milhões Exatamente. ele quer em três meses, o que é insano, né, se for comparado com é a do Brasil.
0: O que é insano. Assim, quando você como internacional, é que a galera tem às vezes tem muita dúvida, né, quando você, chegou, você, quando você chegou lá para tomar a vacina, alguém falou alguma coisa, nossa, estamos muito felizes em te dar uma vacina. Porque americano é assim, né? Ele fica todo, tipo, orgulhoso, tipo, é, proud. É. Nossa, eu tô muito proud de te ajudar, Guilherme. Você sentiu isso ou, ou foi só, e aí, beleza? Toma sua vacina e tchau.
1: Não, eu senti, inclusive, o lance de ser um internacional era uma parada que me deixava um pouco de medo, assim. Eu tinha medo de, até quando forem vacinar os alunos, e por algum motivo tosco priorizar os americanos, mas muito pelo contrário, E era entrou, preencheu o papelzinho lá e tomou. Então eu não senti nenhuma nenhuma diferença no tratamento por eu ser internacional não.
0: Que massa, que massa, show Guilherme. Você faz que 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 major aí? Você está fazendo jornalismo ainda ou mudou?
1: Não, eu eu transferi os créditos, né? Que eu fiz jornalismo. Daqui a pouco a gente entra mais na minha história mas eu transferi uns créditos e daí eu consegui cortar uns dois semestres, assim, do General Education. Então, eu vou conseguir me formar em três anos, pegando 18 créditos por semestre, fiz uma correria. Em três anos, eu me formo em business com concentração em Sports management, né?
0: Caraca, que fera, cara. Então, que em três fera. meses, eu,
1: três anos, eu vou ter meu diploma, graças a Deus.
0: Graças a Deus, cara. Vamos agora trazer para o começo.
1: Vamos é, voltar, então. Ali,
0: você me contou ali, cara. Você tentou futebol, como é que foi, porque a gente, você acabou de falar aqui, pô, tem maior predominância desse, dessa informação para o futebol, então você também seguiu, tentou seguir o futebol, como é que, que foi essa tentativa pelo futebol? Então, quando eu era,
1: eu cresci jogando futebol, né, desde que eu me conheço por gente, até eu ter ali uns 13, 14, 15 anos, eu jogava futebol e e, e treinava de fato a parte física para ser o melhor que conseguia ser. Só que chegou um momento ali nos meus 13, 14, 15, em alguma época eu comecei a jogar videogame e deixei o futebol de lado. E daí o meu foco virou videogame e tal. Mas daí quando eu tinha 17, no terceiro ano do ensino médio, meu pai sempre soube da minha vontade de morar nos Estados Unidos. Porque, tipo, desde pequenininho eu acompanhava muita coisa de super-herói assim. E daí eu gostava muito do Homem-Aranha e eu lembro do filme ser baseado em Nova York e ter todo o lance da bandeira dos Estados Unidos em vários momentos do filme.
0: E Isso é ficar... muito forte, né, cara? É, cara. Tipo, assim, é umas...
1: Tem umas duas cenas clássicas no filme do Homem-Aranha que mostra claramente o Homem-Aranha e a bandeira em destaque, assim, para dar esse destaque. E eu fui criando essa vontade gigante de morar nos Estados Unidos. Daí, quando eu tinha uns 11 anos, eu comecei a acompanhar muito o futebol americano e basquete daí a vontade se intensificou cada vez mais. E sabendo dessa minha vontade, quando eu tava no meu terceiro ano, meu pai me pegou um dia de surpresa e me levou para uma sede da Next lá em São Paulo, na Paulista, eu nunca me esqueço. E daí a gente foi lá, eles venderam, né, me apresentaram todo o negócio. Eu falei, cara, que negócio louco. Tipo assim, muito foda, eu eu queria muito fazer isso. Só que eu já tava uns bons anos sem treinar futebol direito. Eu só jogava bola com os amigos. E daí, do nada, no meu terceiro ano do ensino médio, eu teria que parar de jogar meu videogame, para focar no futebol, para fazer academia, mudar de vida, porque igual vocês sempre fizam. Quando você fala que, de fato, vai começar o um intercâmbio, você precisa mudar ali uma chavinha e se focar nos estudos e focar no físico. E eu não estava com a cabeça, na época, para fazer essa mudança. E daí, meu pai, pô, meu pai ficou até um pouco bolado, porque ele me levou lá, apresentou, ele se encantou, e eu não tive vontade e determinação para realizar meu sonho, né, que era morar aqui. Daí, eu deixei isso passar, fui lá, fiz jornalismo, fiz dois anos e meio para ser jornalista esportivo, né, já que eu gostava de esporte, eu queria falar de esporte. Mas daí, depois de, uns, de dois anos e meio, né, eu falei, cara, isso não é para mim, né, não é o que eu quero, infelizmente. Daí, meu pai chegou para uma conversa séria e falou: ó. Você lembra aquele sonho que você sempre teve? Eu vou fazer o último investimento em você na sua vida. Eu vou fazer de nossa, tudo o que for possível para eu te levar para os Estados Unidos. E se você não aproveitar, esquece, porque eu não vou mais gastar meu dinheiro com você. Eu falei, beleza. Daí passou um dia eu, meu pai e minha mãe. E a gente foi numas empresas de intercâmbio, mas sem bolsa nenhuma, né? Sem bolsa de futebol. E daí chegou aqueles valores assustadores, né? Que aqueles 40 mil, aqueles 50 mil anos.
0: Deus me livre.
1: Daí a gente falou, ó, isso aqui não tem condição nenhuma de acontecer. E daí um pouco tempo depois disso, né, um pouco tempo antes disso, a MVP Exchange, uma empresa também de futebol, tinha mandado um amigo meu muito próximo para os Estados Unidos. Eu tive uma conversa ali com a minha família e falei, ó, se a única maneira de eu ir para os Estados Unidos for jogar futebol, eu volto, eu começo a treinar agora, mesmo estando anos parados, eu volto a focar porque eu quero muito ir. Eu vi que faculdade no Brasil não é pra mim, que eu preciso realizar esse sonho. Daí eu, a gente separou um dia e fomos conhecer a MVP. Daí no papo vai, papo vem. Eles falaram, cai, você joga algum jogo? E eu falei, ah, eu jogo Fortnite, né? E eles falaram, ah, porque a gente mandou dois meninos para os Estados Unidos jogando League of Legends.
0: Ah, pronto.
1: E daí eu falei, caraca, como assim? Que doideira. Eu tive a mesma reação que você teve um pouco mais cedo, né? Tipo. Como assim os caras da bolsa para quem joga videogame? E eu fiquei meio incrédulo na época. Né? Eu falei, pô, como assim? Só que por ser uma empresa de futebol, eles não manjavam quase nada do assunto. E eu perguntei, e, e Fortnite, qual jogo que eu jogo? Tem ou não tem? E os caras não sabiam me responder isso. E daí a gente terminou a reunião, foi embora, e eu fiquei muito com isso na cabeça. E daí eu comecei a pesquisar e correr atrás. E daí eu pesquisava na internet, no Twitter, Fortnite Scholarship, Fortnite College time e eu fui achando os contatos, né? E daí eu sabia que eu ia ter que dar um jeito de me vender para eles. Daí eu associei com o um vídeo do futebol e preparei um vídeo meu jogando. Preparei um e-mail bonitinho, sem saber as manhas, né? Que hoje em dia, acompanhando aí os perfis de intercâmbio, a gente com, com, enxerga o e-mail de outra forma. Mas fiz um e-mail maluco lá, escrevi tudo. Inclusive, Tamiros, olha que bizarro: o meu vídeo que eu mandei para os treinadores tinha 30 minutos. Caraca! Eu, fiquei, eu fiquei 10 minutos me apresentando, liguei a câmera, fiquei 10 minutos contando história para os caras em inglês, e daí 20 minutos deu jogando. E hoje em dia eu vejo que, provavelmente dos 50 que eu mandei, nenhum viu o vídeo todo. Mas eu tive umas respostas, graças a Deus.
0: Caraca, cara! Nossa, tem muita coisa que eu quero falar aqui desse, desse trechinho aí. Cara, para você ver, eu tava falando hoje no podcast que a gente gravou. É, os caras, é, per... eu sinto que é. também é por causa do momento, né? Tá muito difícil, uhum. mas é, olha bem a tua história. Quem tá ouvindo isso, gente, pega... O Guilherme ele joga outro esporte, mas instala no... na realidade do futebol. Ele soube da informação, ele pegou a informação e foi atrás, sozinho. Tipo, sozinho. Eu não ideia. consegui
1: achar conteúdo nenhum no Brasil sobre que? Fortnite.
0: Olha isso, cara, que foda isso, que foda, aí beleza, aí mandou, como que foi a resposta da Moval, assim, pô, 30 minutos é minutagem pra caramba, tipo, então, eles responderam.
1: Então, eu vou dar um meio que uma, um, uma contada de uma história, que, que um desses treinadores, ele respondeu pedindo meu DPA, e eu não sabia direito que era o DPA, olha o que eu fiz, eu peguei o meu histórico do Brasil em português, da escola e da faculdade, e mandei para o pro cara os dois arquivos em PDF, olha a vergonha. O cara hum. nunca mais me respondeu, porque eu mandei lá o histórico em português com as notas lá, 7, 8. O cara não entendeu nada, eu nunca mais ouvi falar do cara. Porque eu não sabia, eu sabia, tipo assim, pouca coisa, eu não fazia ideia de, de tudo que precisava fazer. Mas enfim, sobre a Moval teve... Te, outra história engraçada, se liga essa daqui. Teve um treinador que me ligou, né, para bater o papo, que alguns treinadores fazem com os atletas. E daí, depois de conversar, ele falou, ó, eu vou te oferecer uma bolsa de 8 mil dólares. E eu falei, caraca, eu vou ir pagando 8 mil dólares, meu Deus, é um sonho. Daí eu fiquei muito empolgado, muito empolgado. Daí, na hora, o cara vem minha empolgação, ele falou, calma, eu acho que você entendeu errado. É 8 mil do nosso valor total. Então a faculdade era uns 30 mil por ano E tirava 8 mil e ficava 21 Daí na hora de dar aquela Puta broxada, porque eu não entendia não. O cara falou, vou te dar 8 mil Eu achei que eu ia dar hora pagando 8 mil Mas o cara tava tirando 8 mil de 30 Daí eu falei, ó, oh, esquece <risos> Mas Caraca. o lance comoval, Moval, o treinador me respondeu E daí eu também Sem saber que eu conseguiria fazer as coisas Com certa facilidade, sem empresa. A partir do momento que o treinador da Moval me respondeu, eu falei, ó, tem uma empresa aqui do Brasil que vai cuidar para mim, não sei o que, eu posso passar o contato? E daí eu fui lá e liguei uma empresa, que no caso era MVP, uhum. ao treinador. E daí hoje em dia vendo, eu vi que eu fiz tudo sozinho quase. A parte mais difícil eu fiz, que era entrar em contato, negociar. Uhum. E daí eu acabei gastando um dinheiro com a empresa que eu não precisava ter gastado no final das contas. Mas, enfim, faz parte, é não saber o processo da nisso, que você gasta muito dinheiro à toa.
0: Caraca, Guilherme, que doideira. Tá vendo aí, galera? Olha esse exemplo, cara. Nossa, Guilherme. E foi, tipo, muito dinheiro que você. Não precisa falar quanto, mas, tipo assim, foi, um... foi salgado ou foi razoável? Ah,
1: é, a... é aquela taxa de sucesso salgadinha, né? Da 8 mil. E hoje em dia, vendo que, sabendo, eu vi que era só fazer aplicação na faculdade, que não levaria muito tempo. Mas faz parte. É isso, galera, que ouvindo. Quem não estuda muito bem o processo, porque senão você joga dinheiro fora muitas vezes.
0: Caraca, que doida. Cê, vamos voltar na parte do vídeo. Você falou que fez o vídeo falando em inglês. Como, como que, é lógico, você aprendeu inglês, presumo, jogando. Porque esses guri que jogam videogame, aprende fácil o <risos> idioma. Foi assim com você ou você fez curso de inglês e o, e o ato de você jogar ali com a galera incrementou aí no seu in, no entendimento do idioma?
1: Por incrível que pareça, eu melhorei muito meu inglês numa fase que eu jogava ali nos meus 15 e 16, que eu tinha muita, eu jogava com muito gringo, e daí eu, eu era até o tradutor do brasileiro com os americanos, né, para marcar as guerrinhas de clã que a gente fazia, mas desde cedo eu faço curso de inglês, desde bem molequinho mesmo. Tanto que com 13 anos eu estava, foi na Copa das Confederações, 2013, um ano, um ano antes da Copa do Brasil. A Itália veio para o Brasil fazer um amistoso, era em São Januário, estádio do Vasco lá. E daí eu e meu pai saímos de São Paulo, porque nossa família é italiana, então a gente gosta muito da seleção italiana. A gente saiu de São Paulo para fazer um bate e volta e daí a gente chegou no estádio muito antes do jogo começar. daí a gente estava na arquibancada de boa e tínhamos engravatados da seleção italiana. Daí meu pai falou, vai lá, fala com os caras Fala que você veio de São Paulo, fala sua correria E pede pra conhecer os jogadores Daí eu lá, 13 anos, molequinho Fui lá, desenrolei no inglês Com os caras, os caras gostaram Da minha história e me levaram a tirar uma foto Com o Balotelli, com o com o El É sério Com o Balotelli, tipo, o Balotelli era meu ídolo Porque ele tava voando assim, eu falava Cara, é o Balotelli, eu tremia E isso tudo por causa do meu inglês, quando eu tinha 13 anos
0: Mano Que Toda isso, Guilherme! Foda <risos> isso! Nossa! Gente, sensacional! Inglês muda irado. a vida, né? Que irado, que irado! Nossa, muito legal! É... Beleza! Foi lá, fez o teu vídeo, pagou aí a, a, o que tinha que pagar, embarcou, e você fez faculdade no Brasil, fez um semestre aí, e agora está no no segundo semestre, qual a principal diferença da faculdade brasileira para americana que você já sentiu e já pode já opinar?
1: Ah, cara, com certeza a melhor coisa que tem é essa autonomia de você poder fazer a sua grade da maneira que você quer, né? Claro que seguindo ali, a... sem pular a etapa, respeitando as aulas que você precisa fazer meio que numa ordem, mas você poder escolher a sua grade é a... é a melhor coisa que tem disparado. Esse Eu lance também... de de você entrar numa sala com as mesmas pessoas e se formar com as mesmas pessoas, hoje em dia eu vejo quão idiota é isso. A partir do momento que eu tô vivendo aqui, isso é muito bom, é muito diferente. Você poder ter controle da sua vida, né? Você consegue controlar seus horários, você consegue controlar tudo.
0: Carai, que massa. Eu também sinto a mesma coisa, porque você pode também pegar aulas muito mais tranquilas, pô, tinha lá o requisito lá de humanos, eu peguei introdução à música.
1: Fiquei com A, caramba! Eu tô fazendo aula de teatro agora, apreciação Ai, ao teatro. Tranquilo. Cara, mas isso é algo que me tira um pouco do sério. Eu, eu odeio esse general education. Eu, eu ah. acho que, nossa, eu não gosto disso, cara. Porque tem umas aulas, eu tenho uns amigos aqui que fazem aula de drawing, de desenho, e eu fico, cara, que pô. É isso mesmo, é, é, né? processo é, deles, parte. né? Então a gente tem que entender e seguir a vida.
0: Guilherme, assim, você chegou a participar de alguma competição é, de, de Fortnite no Brasil, assim, é eu que eu não entendo, eu tô aqui aprendendo também,
1: uhum.
0: chegou a participar, Já teve? como é que foi a montagem desse vídeo, você usou, você lá jogando, filmou a tela, ou você foi num evento e filmou você jogando lá no evento, como é que, como é que foi essa carreira sua no videogame?
1: Então, é, a minha história com Fortnite, eu jogava muito GTA, de 2013 até 2016, 2017. Daí em 2017 comecei a jogar Fortnite, e até 2019 eu jogava só com os amigos. Então era a mesma coisa da pelada no final de semana, da pelada no final de tarde. Eu ia lá, jogava com os meus amigos, me divertia, brincava. Mas a partir do momento que eu descobri que tinha essa oportunidade nos esportes, eu comecei a treinar de fato para melhorar no jogo. Então, eu comecei a fazer o físico do Fortnite, né? Que entrar lá no modo sozinho, ficar jogando sozinho por horas para melhorar todos os aspectos do jogo. Mas eu nunca joguei profissional, nem cheguei perto disso. Nunca nem cheguei perto. é. Eu só me dediquei bastante para melhorar e para fazer o melhor vídeo possível, mostrando, é... então, por exemplo, no Fortnite tem um lance da mecânica de construção, de edição e de tiro. E daí eu demonstrei isso, e daí, claro, para dar uma caprichada no vídeo, eu fiz uma câmera que filmava a minha mão, daí eu sincronizei, fiz todo um trabalho para fazer o melhor vídeo possível, né? Os caras verem que eu caprichei. Então, por exemplo, os senadores que receberam meu vídeo, conforme eu ia jogando e ia mostrando o movimento da minha mão, para a galera ver que de fato eu caprichei, que eu me esforcei para fazer aquele vídeo, por mais que tenha sido um vídeo burro de meia hora, foi um vídeo bem caprichado. Mas o lance do cenário universitário de esportes aqui é que ele tá só começando. Então, por Sim. exemplo as... As faculdades, muitas vezes, elas não tem nenhum time. Então, a pessoa não precisa ser a melhor, o melhor jogador. Não precisa ser profissional. Precisa ser bom ali, ter vontade de participar de, e de viver a experiência que vai ter a oportunidade. A oportunidade tem para todo mundo, sabe?
0: Cara, que legal, cara. Que foda a tua história, meu. Então, você então treinou ali da tua casa mesmo. Tipo, pô, uhum. aqui, vou dedicar umas horas Melhorar aqui, jogar. Assim que você souber a, a informação, povo tem que melhorar isso, melhorar aquilo. No, no, no game tem. No Fortnite tem, tipo assim, os melhores momentos, tipo, as melhores jogadas para botar primeiro, igual tem no futebol. Ou, ah, tipo... ah, tem.
1: Quando você vai fazer ali seu vídeo de highlights, você coloca o melhor primeiro, né? Inclusive, eu acho que, que é, um, isso que é, um é padrão do o, o que, perdão?
0: O que é o melhor, assim, no Fortnite? Um, um lance, assim, que é? Tem que vir primeiro.
1: Cara, no Fortnite, o complicado do joguinho é que tem três mecânicas muito importantes. Você tem que construir as suas coisas e você pode editar. Por exemplo, você constrói uma parede e daí tem a opção de você editar uma janelinha. E além de dar o tiro no cara, Então, você tem que ser bom em três coisas ao mesmo tempo. Não adianta você só saber construir se você não souber editar e atirar. Não adianta você souber atirar se você não souber construir. Então é muito difícil de ser bom, leva muito tempo de prática, porque você tem que fazer muita coisa ali ao mesmo tempo. Então a melhor jogada possível é uma que englobe os três, em que você construa muita coisa muito rápido, edite as coisas muito rápido e dê um tiro muito bom, entendeu? Então vai é mistura dos três fatores.
0: Cara, que legal, cara. Tu já, competi... já chegou a competir aí? Ou... Como é que é? Tem, tem horário de treino? É... Tem. Calendário de competição, como é que é aí na, sua, na na Moval? Como que funciona? Então, as competições, tem competições
1: que são é, somente universitárias, que acontece toda terça-feira no modo solo e toda quarta-feira no modo trio. E daí, aqui na Moval, por exemplo, é o nosso programa de esportes, a gente passou, a pandemia meio que deu um baque gigante no nosso programa. Saiu muita gente por causa da pandemia, impossibilitou muita pessoa de vir. Então, no momento, a gente está meio que reconstruindo o nosso programa e, daí, por exemplo, agora o meu treinador ele não não bota pressão para eu ter um horário de treino, né? não me dá muita responsabilidade. Inclusive, isso é algo que acaba me incomodando um pouco. Porque eu queria que ele tivesse aqui me cobrando, mas uhum. infelizmente tem que entender que que ele tá reconstruindo a parada. E, mas o, o torneio universitário eu jogo toda terça-feira no modo solo e daí só participa atletas universitários.
0: Que legal. E, e como é que você tá indo aí? Você consegue ver progresso de si mesmo? Como é que tá nesse, nesse sentido para você?
1: Então, é, esse torneio universitário tá, participa 1.200 é, atletas universitários, né, a média. 1.200, 1.100. E daí, o ideal é ficar entre os 200 melhores do país todo. que daí você classifica para semifinal. E daí, na primeira semana, eu fiquei em 300 e pouco, daí na segunda semana eu caí para 270 e na terceira eu caí para 240 então eu estava demonstrando uma evolução muito boa até que na quarta semana eu estava jogando e o meu computador travou que é os esportes da dessa né Você depende da máquina da internet e daí meu computador tra travou ali no momento e daí eu minha cabeça foi pro saco já daí eu desmotivei muito e daí a quarta semana eu acabei não jogando eu, na hora ali, eu falei, putz, deu merda. Daí eu fiquei sem cabeça pra jogar.
0: Caraca, cara, que doideira. Aí, tipo, esses, esses torneios são, tipo, é... religiosamente toda terça-feira.
1: Toda terça-feira, ah, Enquanto Exatamente.
0: o semestre durar.
1: Não, não, então, e daí ele começou faz cinco semanas atrás, né? Teve quatro hum. semanas do campeonato e uma de pré-temporada. E, e daí são assim, são sete semanas de torneio, que é, é meio que durante o semestre, e daí na primeira semana de maio, que é quando o semestre na teoria acaba, uhum. rola as semifinais e a final. E daí para classificar uhum. para semi funciona assim, são sete semanas, e daí vai pegar as suas cinco melhores semanas e vai somar os pontos. E daí vai fazer isso com todo mundo. Os que forem melhores, então duas semanas você joga fora, duas semanas você pode não jogar, ou pode ir mal, que não vai contar. Então vai pegar as suas cinco melhores e vai somar os pontos, e daí vai definir os 200 melhores. Depois de definir os 200 melhores, vai separar em dois grupos de 100. E desses dois grupos de 100, 50 de cada vai para a final. Daí chegando na final, vai ter uma premiação de 25 mil dólares em bolsa de estudos. E daí vai ser dividido conforme as
0: colocações, entendeu? Caraca, cara! E, e aí é. Você, você joga. Vamos pôr assim, né? Que você chegue na final, aí você vai jogar na, aí na base da Moval ou você vai em algum lugar para jogar a final?
1: Então, o Fortnite eu jogaria de casa aqui na Arena da Moval, mas tem esportes, por exemplo, o LoL, eu sei que a final do LoL é num evento presencial gigante, LoL uhum. é League of Legends, né? Então depende uhum. muito do jogo também. O, o foda do, dos esportes é que tem, tem duas paradas que é complicada. É porque a gente está sobre o mesmo teto. Então, por exemplo, o budget de um treinador para oferecer bolsa engloba todos os jogos, né? Diferente do futebol que tá, engloba todas as posições. Mas aqui é como se a gente fosse um jogo cada posição. Então, tem o Fortnite, tem o League of Legends, tem o Counter Strike. Então, não dá para investir muito em ter um time de League of Legends bom, que daí o time de Fortnite não vai poder oferecer tanta bolsa. Isso complica um pouco na hora de recrutar. E para mim, a parada que que é o maior problema, que eles precisam dar um jeito de arrumar, é que a gente não tem a nossa naia, não tem a nossa inicia double então hum, joga, joga todo mundo junto, entendeu? Então as faculdades de melhor prestígio ali acaba jogando contra faculdades naia por exemplo, que é o caso da Missouri e também tem o lance de profissionais poderem jogar, né? Então o campeonato que eu jogo, por exemplo, tem uns 10 caras ali que são profissionais, high level nos Estados Unidos, e daí desbalanceia muito do resto do nível universitário
0: Pô, que doideira, cara. Não deveria, porque... Você teve que fazer negócio de elegibilidade ou nem? Não teve, não tem, porque a gente não tem nenhuma dessas,
1: dessas ligas. Em 2018, a, a ele rejeitou os esportes. Porque os esportes meio que quebram várias, várias regras dele, né? Uh. Por exemplo, o lance do, da profissionalização, o lance de fazer dinheiro. Não, não funciona isso para um cara de esportes, que, por exemplo, que streama na Twitch todo dia que recebe um dinheirinho de um time. Então, o cara teria que abrir mão de tudo para participar da NCWA. Então, a NCAA não quis abrir mão das regras toscas deles para abranger os esportes, e os esportes não quiseram mudar para participar da NCAA. Então, não rolou.
0: Então, não tem e em nenhuma instituição da NCAA? Tem, só que não segue as regras da NCAA, entendeu? Ah, tá. Tá bom. Entendeu? Não consegue tá
1: regra de elegibilidade, por exemplo, o lance do futebol que tem das bolsas, né? De 100% que pode dar. Esse tipo de regra não afeta a gente.
0: Ah! Caraca, Guilherme, que doideira, cara!
1: É uma que doideira. doideira.
0: Que tipo, doideira. Tem, uma,
1: tem umas ligas que não é uma liga da uma liga séria igual a NCAA, mas são ligas que a faculdade pode pagar para entrar e daí vai jogar campeonato só entre as pessoas dessa liga. Mas, tipo, não afeta, é só um luxo a mais, entendeu? Tipo, a Tem. faculdade pagou e vai jogar um campeonato extra ali por cada jogo no semestre. Mas não é algo tão grandioso igual a NCAA.
0: Entendi. Caraca, que doideira. Interessante. É uma doideira, né?
1: Bem diferente.
0: Sim, alguma pessoa já te mandou mensagem assim, pô, Guilherme, eu jogo... Eu jogo... É, sei lá, eu jogo Counter-Strike. Você pode me ajudar na aplicação? Já, você já chegou nesse nível de influencer de esportes? Ou ainda não?
1: Já, pô. Inclusive, ano passado teve uma época que o meu perfil, que meu Twitter mais deu um boom. Foi quando eu postei um tweet para ajudar a galera. Falou: a minha faculdade está recrutando, porque eu queria fortalecer o programa que eu tô, né? Então, quero ter quanto mais gente, melhor. Até porque a gente está passando por um momento de reconstrução. Uhum. E daí eu postei isso e tomou uma proporção gigante. No Twitter teve mais de mil curtidas, vários retweets. E daí muita gente, mais de 300 pessoas entraram em contato comigo. Mais de 300. E daí ajudando na medida do possível, né? Coloquei muita gente para falar com o meu treinador para mandar e-mail. Aí ensinei o cara: faz um e-mail assim, manda aí essa informação. E daí meu treinador respondeu, deu bolsa para alguns. E, felizmente, três estão vindo. E quando tudo normalizar, tá vindo três brasileiros para cá. Pra que
0: Missouri. da hora! Você eu pretende vi... fazer que nem o E.A., assim? Fazer, tipo, assessoria? Ou não? Tipo, você só quer ficar de boa jogando seu joguinho e ajudar na medida do possível?
1: Então, no momento, eu tenho outras paradas, assim, que é mais, é mais meu foco. E esse lance eu vejo até a sua dedicação, por exemplo. Você abriu sua própria empresa, Vocês dedicar muito tempo ao EA. Nossa. E, eu sinto, e eu sinto que eu ainda não tenho esse tempo uhum. e não é minha prioridade no momento agora é, focar tanto assim. Então ali, por exemplo, os meus postizinhos que eu faço, é, eu tiro o um dinheiro do meu bolso para pagar o designer, mas é uma parada por puro luxo meu, entendeu? Porque eu quero fazer a parada mais bonita que eu consegui e quando eu vejo o resultado eu não sinto remorso nenhum em ter pago. Mas, tipo uhum. assim, se você for ver no meu, no meu perfil, tem um intervalo de tempo que eu acabei ficando sem post, que é porque o dinheiro acabou e eu também não, não me sacrifiquei. Então, tipo assim, quando rola de eu conseguir um dinheirinho para fazer meus posts e ajudar a galera, beleza, mas no momento não é meu foco ainda, mas quem sabe no futuro.
0: Boa, que legal, Guilherme. Você... Como é que é um dia na sua vida aí nos Estados Unidos? Que que você, como é que vai ser o seu dia amanhã? Vai acordar que horas? Vai comer que horas? Vai jogar que horas? Como é que Ó, é um dia seu?
1: Amanhã, graças a Deus, é feriado aqui. Eu estava precisando de uma forma. Ah, aula... é verdade. <risos> Vai ser respondendo essa pergunta. Igual, tu, igual a gente conversou, cada, é, cada dia é um dia diferente, né? Sim, então, cada sim. dia eu tenho umas aulas diferentes, por exemplo. Então, tem dia que eu tenho, por exemplo, de quarta-feira, eu tenho uma aula às oito horas da manhã. E de segunda e de sexta, eu não tenho essa aula, às oito. Uhum. E daí quarta-feira eu tenho que acordar às sete e pouco. E daí de terça e quinta eu tenho uma aula depois do almoço. Então o meu dia aqui na, na arena, né, no computador, só começa depois das três. Então cada dia depende muito. Mas num dia de campeonato, vai, eu vou falar o um dia de campeonato. Eu tenho aula das nove a meio-dia. Daí eu almoço meio de pouco. Fico na minha cama deitado até a aula da 1h40, por aí. Vou para aula 1 até quase três horas. E daí eu tô indo pra academia agora, porque eu descobri que a academia é prazeroso demais depois que você toma aquele banhão e vem jogar. É sério, é, isso é uma coisa até para quem jogar aí. eu, eu, eu tinha Pô, te dia dá que eu uma chegava...
0: posição né, Guilherme?
1: Exatamente, tinha... ainda mais porque eu fico o dia inteiro sentado. De final de semana eu passo 13 horas aqui, por exemplo, sentado na mesma cadeira, no mesmo teto. No mesmo teto. Então eu fui percebendo que quando eu vou para academia eu tomo um banho, o meu dia na frente do computador jogando rende muito mais. Então, no dia, de, no dia de campeonato eu vou para a academia das 3 às 3h40, assim, faço uma esteirinha, tomo um banho e 4h30 eu sento na frente do PC. Eu fico da 4h30 até 5h30 jogando, daí da 5h30 eu vou lá adianto, como uhum. até as 6h10, daí descanso uns 10 minutos até 6h20, Daí, seis e meia, eu tô no PC de novo pra treinar meia hora antes do campeonato. E daí, o campeonato vai das sete às dez. E daí, três horas e meia, dá umas cinco horas de jogo por dia, vai, no dia de campeonato.
0: Caraca, que ruim. Aí chega, aí fica morto, né? Dez e pouco, eu tô só o pó. <risos> aí, chega no quarto, é só dormir. Você divide quarto com alguém ou tá num quarto sozinho?
1: Divido, divido quarto. No meu primeiro semestre na faculdade, eu tive o luxo de não dividir. Nossa. E daí, no segundo, eu tô dividindo.
0: E como é que tá sendo, assim? Já teve algum problema ou tá tranquilo? Cara, então, eu lembro que um dia,
1: eu até postei no meu Instagram, que eu vi, eu vi alguém falando que queria ter um roommate, assim. E daí eu fiquei indignado. Eu falei, é, eu sou muito contra a romantização do roommate, sabe? Fala que é uma experiência legal. Eu falo, cara, pode ser uma experiência legal, mas se você puder ter o seu quarto só pra você... Não tem nada que pague isso. É...
0: Guilherme, é... eu vou te falar. Tô contigo, cara.
1: Eu odeio meu romantização amor. de roommate. É. Se existir, beleza. Você vira amigo do cara. Inclusive, o meu tem uma relação muito boa. Ele é um americano. Mas, tipo assim, se eu pudesse escolher, amanhã eu tava sozinho, entendeu? Então, cara, não tem jeito. Se você puder ficar sozinho, você tem que tentar ficar sozinho. Pra ter, pelo menos, essa privacidade
0: ali no momento do dia que você fica sozinho, sabe? Que, que, que legal você trazer isso. Eu sou, eu sou super de acordo. Eu morei meus primeiros dois anos com oito pessoas, e aí agora em Goshen eu moro com só mais uma, né? Eu vou, aí eu tinha o meu quarto e ela, o dela, cara, é. Aí é muita Outra diferença, coisa. Coisa. Muito diferença. Outra coisa, muito embora a gente dividisse né? ali o banheiro e a cozinha, mas tudo bem, não tem problema, a sala e tal, os meninos aí me zoando no chat. Eu tô vendo
1: aqui.
0: Porque eu postei, eu, eu recuperei um vídeo que eu briguei mesmo com, a, com as meninas lá, que moravam comigo, as jamaicanas, e eu falei mesmo, eu falei, velho, que absurdo isso, vocês deixam a luz aí duas semanas, cara, vocês estão doidas, são malucas, e briguei, bati de frente mesmo, as meninas maior que eu três vezes, imagina. Tudo atletismo, aquele pernão, braçuda, assim. Eu falei, mano, vou apanhar, mas não tô nem... <risos> não. Vou falar. Acabou que eu não apanhei, mas... Enfim, é, um, é uma dor de cabeça tremenda por dividir casa com oito pessoas. Muito e... dor de cabeça. E, e o pior é que tem um mate que não é
1: receptivo, né? Tem um brasileiro que chegou aqui agora, né? Passou pelo Chile e veio para cá. Que a faculdade deu um quarto para ele. Ele chegou no quarto, tinha um cara lá. Já tinha juntado as duas camas e o cara falou assim ó você não vai você não vai morar aqui não oh? eu assim como se assim? ele falou você não vai eu não vou dividir com você e daí o moleque sem entender nada pegou o jogador de futebol americano gigante menino Nossa. brasileirinho pequenininho ele não entendeu nada do jeito que a bolsa dele entrou ele tirou para fora do quarto e foi falar com o cara é responsável mas chegou na hora o cara meteu a marra falou ó você não vai morar aqui eu não vou dividir com ninguém Daí ele foi reclamar para o cara da faculdade. Daí o cara da faculdade foi lá e tirou os dois do quarto. Falou, ah, não vai morar aqui? Daí tirou o americano, colocou em outro e colocou o brasileiro em outro.
0: Caraca, o doideira. Mas eles são assim mesmo, os, os caras do futebol americano, eles são tem tipo... Os caras que são é meio folgados. Né? É, os maiorais, assim, tipo... Ah, eu sou um cara sinistro e então, tal. É, tem muito disso. Guilherme, comida, o que você tá achando aí dessa comida de cafeteria, a gente sempre traz esse tema para saber as opiniões, né? Então, com você não vai ser diferente.
1: <risos> então, cara, o coronavírus me afetou tanto que eu tava com tantas lojas dos Estados Unidos que eu sentia a falta da comida da cafeteria. Mentira. Quando eu tava no Brasil. Eu juro que eu cometi cara, esse crime. Eu cometi esse crime.
0: cara é histórico mesmo. Primeiro brasileiro que embarcou Fortnite. Ganhou o prêmio... É foi o prêmio que eu criei, até eu blogueiro esqueci. O blogueiro
1: não futebolista. Ah, é, o
0: não futebolista. Agora ele sentiu falta da comida da cafeteria, não? Não, não.
1: Mas se liga, mas, mas a falta foi por ter ficado as falta era do ambiente, porque hoje em dia eu vejo que a comida é horrível. Eu não gosto assim, tipo. Graças a Deus eu tenho uma comida padrão. Eu uhum. pego arroz integral para eu não ficar muito acima da dieta, até porque o arroz integral e nem o arroz branco tem gosto. Então, os dois sem gosto, eu vou do integral, que pelo menos é mais saudável. É o que dizem. Eu pego arroz integral, frango, alface, tomate, ovo e um queijo ralado por cima com um molhinho. Todo dia a mesma comida. Todo dia. Porque é, é, é a única que assim...
0: No almoço eu, e na eu, janta. No almoço e na janta. Todo dia a mesma comida. Então, você não Pá. come as frituras porcariadas so, Tipo caros. assim, muito difícil
1: e no brunch, né? Porque no meu brunch, ou eu como hambúrguer, ou eu como aquele ovo que não é ovo, com aquele Sim. pão, aquelas linguiças lá. Daí, de final nossa, de semana, no brunch, nossa. eu... É... Mas a, comi... a comida da café, eu como essa só, porque o resto não é para mim, não. Entendi. Às vezes, e... eu pego um macarrãozinho, né? Só que você pega aqueles... Isso que o moleque até falou no chat, não tem tempero. Eu ia falar isso do macarrão agora. Você pega um macarrão sem sal, sem gosto nenhum, prefiro comer o arroz e o frango, porque o macarrão é horrível. Eles não tem a comida na café. Mas eu até é, entendo
0: o lado deles, né? Eu senti isso também na... em Barton, eu senti isso. Quando eu fui para Goshen, é... eu senti um pouco mais... Tinha... Era... A comida de Goshen é mais gostosa do que a de Barton. Eu, go... uhum. eu gostava. Porque meu treinador na pré-temporada... Ele, ele pagou pro time comer, mesmo a gente fora do campus. Não, vai lá comer, não gasta com o mercado ainda não. Deixa, uhum. deixa as aulas começarem e aí vocês, vocês compram lá. E aí eu tive que, que almoçar e jantar, né? Eu gostei da comida, por incrível que pareça. E eu já tinha comido em barto, falei, nossa, a comida de gosto é muito melhor do que de lá. Só que ainda assim, eu tinha coisa que tinha que botar um salzinho, sim. Sim. Uhum. Salzinho, a pimenta preta, porque tinha parada que as carnes eram muito mais saborosas. Os outros complementos, tipo arroz, macarrão, concordo super, não tem... Não, não, é, tem, não é temperado, você tem é, que ir lá e
1: temperar. Mas, tipo assim, isso é um negócio que, infelizmente, eu entendo, porque não dá para temperar uma parada que vai passar ali 200, 300, 500 pessoas no dia comendo, né? Mas não deixa de ser foda e de dar aquela saudade do Brasil, porque no Brasil Nossa. era... Na sua casa, temperadinho do jeito que você
0: gosta. Caraca, isso é verdade, cara. Eu, eu sou assim, mano. E até eu que moro fora do campus, que eu faço a minha comida, não é a mesma coisa, não tem o mesmo gosto. Galera, quando vocês forem lá, comam, comam a banana pra vocês verem. Não tem gosto! <risos> a banana do Brasil é muito mais açucarada do que a dos Estados Unidos. Nossa, muito mais. Guilherme, você falou que era um sonho de criança né pequena... O, os Estados Unidos. O que, que você está achando aí do, dos Estados Unidos? Está de acordo com, com o que você via? É, você está achando uma experiência legal? O país em si?
1: Ah, com certeza. É uma realidade muito diferente, né? Inclusive, tipo, como eu falei, eu cresci glamourizando Nova York, né? Então, uhum. Nova York, depois eu comecei a torcer para time de Miami, então eu, eu, o meu sonho era glamourizado nas cidades grandes. Mas hoje, vivendo numa cidade interior, igual você já teve experiência, né? Morar afastado de, de cidade grande, tem hora que atrás da arena, tem uma vista muito bonita, tipo, de umas árvores sem folhas, de umas casinhas que não tem portão, aquelas casinhas de... Não é, nem, não é nem cimento, assim. Eu falo, cara, que negócio gostoso. Tipo, eu aprendi a amar o interior dos
0: Estados Unidos, sabe? Nossa, que show, cara. Eu também, nossa, eu sinto uma falta de Grey Band. Lá no Kansas. Tirando é, a parte do... diferente, né? Aquelas Tirando a parte do de... vento. O vento é horrível.
1: E a neve. A neve também... Glamoriza... A glamorização da neve também me que que deixa puto hoje em dia. O que você Eu... achou da neve? Eu odeio neve. Eu odeio neve. O pior é quando a neve começa a derreter, sabe? Quando começa a derreter. Nossa. Começa a misturar com terra, fica escorregadio. Cara, como é chata a neve.
0: Cara, é um transtorno horroroso. Isso aí, Arthur. Cheiro de cocô de vaca. Gray Band fica atrás do maior, da maior fazenda de, de bovina, assim, da região. Que então, isso, como que, vem que você vento, sentia? sentia quando as vacas a, a <risos> cagavam brabo. E lá venta absurdamente, eu nunca vi. E aí fedia a cidade inteira, mas não era todo dia, era só quando ventava muito, muito forte, e aí Nossa. o vento passava e carregava tudo. Tinha muito
1: mas, mas... esquilo na sua cidade? Tinha. Aqui também tem muito esquilo, eu acho mó da eu hora. Acho eu acho tenho...
0: muito lindinho.
1: Eu tenho um amigo do Marrocos que ele falou que nunca tinha visto um esquilo na vida, cara. Eu acho esquilo mó bonitinho. Eu acho, eu acho da hora esquilo, que no Brasil você não vê esquilo todo não. dia, né?
0: É muito fofinho. Lá, lá os esquilos de, de Barton eram tudo marrom e amarelinho. De gosto é pre... mais pretinho, tem muito pretinho. Não sei da por quê. Nunca vi um marronzinho em Goshen, só pretinho, só os pretinhos. Eles são muito bonitinhos, cara. Nossa, Nossa muito, eu pago muito, um palco Eu quero ver se eu gosto da cor
1: agora, porque eu só tô num lugar, né? Eu nunca vi a diferença da cor. Agora não, que repara, amor, a
0: cor, repara a cor deles no dia que, sei lá, se você, sei lá, se você se transferir, eu não sei se vai ter, né? Mas hum. eu vi isso. Goshen era só pretinho e em só os caramelos. Muito legal.
1: As suas duas é. faculdades ficavam em que estado?
0: Uma fica no Kansas e uhum. outra em Indiana.
1: Cara, Indiana deve ser legal, hein? Eu gostaria de pô, morar em
0: Indiana. Pô, perto de Chicago, né? Tipo, duas horas.
1: E da cidade grande, cidade grande de Indiana, Indianópolis, né? Isso. Ficava Outro perto também? Pô.
0: Fica, fica, acho que é uma hora e um pouquinho. Uma hora e pô, meia.
1: Você já foi num jogo da NBA, né? Acho que já
0: viu uma já. coisa Já, Pacers, no... né?
1: É, eu queria muito morar numa cidade perto de basquete, que eu sou vidrado, assim, assim. É, é uma coisa aqui assim, aqui não tem, infelizmente. Hum. É, é muito diferente do futebol no estádio, né? É um espetáculo cara, diferente, assim.
0: Eu não sei explicar, assim, sabe? Tá lá no vídeo, tipo, é o tempo inteiro um estímulo para todas as idades, sabe? É um é. show, ou seja, o, o jogo não é a atração. Por incrível que pareça, o jogo não é. O que é a atração são os intervalos, são, é o halftime, o pré-jogo. É, é, tipo, a que pessoa
1: sei. não precisa entender basquete para se Exato. divertir. Né? É, Exato. O, o, o entorno Exato. diverte a pessoa de qualquer jeito, é muito massa isso.
0: Literalmente, pessoas de todas as idades, da criança, sei lá, de bebê, até o mais idoso que fica pertinho, assim, do, dos stands ali, né? A galera prioritária. Mano, loucura, loucura, loucura. Nunca vi uma coisa como aquela. É, é literalmente... O basquete é uma coisa, assim... Ah, é um jogo. Tipo... Se o time ganhar, perder... Claro é, que o
1: pessoal... claro É o pessoal eu Claro que é né? um
0: fanático. Mas, tipo, você vai e se diverte. Você leva família, leva... Irmãos, Leva Fir, é muito legal.
1: Eu diria que 50% das pessoas que estão lá não vão sair tristes se o time perder. Não, não falando sabe. Baixo, sabe? não Só o fanático, o loucão. É, então, o que é muito pouco assim, né? Não é muito que tá ali na arena na hora.
0: E o jogo que eu vi particularmente foi muito emocionante. Foi assim, no finalzinho, assim, que decidiu.
1: Foi contra, contra, hora, o, né?
0: contra o Brooklyn Nets. Cara, que os caras é cara acertam a muito fácil, velho. É, é,
1: fiquei... é muito da hora ver basquete
0: ao vivo, né? Porra, que loucura. que negócio foda. Cara, que, e que loucura, porque agora esse momento que a gente tá vivendo... Cara, quando é que vai ter isso de novo? Eu sinto uma falta disso. Cara, de... ontem eu fui num
1: jogo de vôlei aqui da faculdade e a energia de entrar assim, numa arena com pessoa já me deixou até um pouco feliz, assim porque eu gostava muito de ir no jogo do Corinthians quando eu estava no Brasil. E eu fico, cara, quando eu vou poder ir no jogo do Corinthians de novo? Porque no Brasil eu não sei quando... E, cara, eu, eu saía de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro ver o Corinthians jogar. Então, Caraca. eu era muito fanático, assim. E daí, hoje em dia, entrar no estádio da faculdade já me trouxe várias lembranças de entrar na arena, Cara, puta, é muito bom essa energia de um esporte, assim, ao vivo. Sim. Quando vai voltar ao normal, né? Quando?
0: É, vamos ver, né? Bom, nos Estados Unidos eu acredito que deva voltar em breve, tipo. Né? Porque é, tá, tá uma loucura aí a vacinação. É, e... tem arena aqui já que tem metade
1: da capacidade, né?
0: O ano passado, com a, com tipo com o ápice do negócio, o futebol americano rolou. Então, oh. imagina agora que tá todo mundo, a cada 48 horas, mais de milhões de pessoas vacinadas, assim, de uma forma insana. Então, acho que até o fim do ano A vai... sua faculdade
1: teve aula no semestre passado? Teve. E você ficou sabendo de muita pessoa que tava lá e pegou corona? Como que era? Você perguntou da minha, eu nem perguntei da sua. Então, você, eles controlavam a minha... Bem?
0: A minha... Sabe como que é adolescente, né, Guilherme? Eles uhum. vão pra festa, mano. Não adianta. Não adianta. É, então não tem como... É, é, é um negócio de louco, assim. E... Mas teve o time de basquete feminino. Ficou em lockdown duas vezes. Descobriu uma pessoa. Aí pronto. Aí cancelou o de jogo. O futebol feminino. Mesma coisa. Descobriu uma pessoa. As meninas foram... Nossa, meu coach ficou puto. As meninas foram <risos> pra uma festa... E aí duas se infectaram, aí cancelou o jogo, acabou que o que o futebol tá tendo a season agora, a gente não tá jogando porque tipo Nossa. não classificou, tipo a gente é... como é que chama quando o time sai assim? Wo, wo, isso, wo, tipo saiu, não joga mais. E, e... e esse teste que as
1: meninas faziam era obrigatório porque aqui na minha faculdade eu falei obrigatório. que obrigatório. Sou... Eu falei que teve o surto, tipo assim, muita gente sentiu o sintoma, mas para não ficar em lockdown, né? Não ficar trancado no quarto, não falava para a faculdade. Por isso que eu falei que teve aquele contágio gigante, porque o pessoal uhum. não, não é. Então a diferença aí já é de ser
0: obrigatório o teste. Uhum. Era, era obrigatório. Toda semana fazia um, um, mas eles pegavam randomizado, tipo, hoje nós uhum. vamos pegar e fazer o teste no wrestling. Vamos pegar, vamos fazer o teste agora no basquete masculino. Vamos fazer no vôlei masculino, vôlei feminino. Não dava para fazer em todos os atletas, porque aí o budget da escola não estava apertado. <risos> Mas ele faz, eles faziam randomizado e nessas randomizações descobria. Uma, uma pessoa do time com vírus. Aí pronto, aí quarentena, aí tinha que... Aquela coisa toda, mas foi um estresse. Me... treinava o time todo. Nossa, foi um estresse. Meu treinador ficou chateado, ficou puto porque desrespeitaram. E eu tinha falado com ele: eu Falei, coach, isso vai acontecer. Mano, as meninas são jovens, pô. Já tem como você acha que vai, jovem vai respeitar alguma coisa? Não vai, mano. Quando que isso aconteceu? Nunca.
1: Aí Mas falou, no ambiente tenho... da faculdade, né, sem é a festa mesmo? já ia ser difícil escapar de muita gente pegando. É,
0: assim, é. A tá minha irmã mesmo voltou agora em janeiro, que morava comigo, já fez um monte de festa lá em casa, chamou gente de <risos> e aí, eu fiquei, nossa, mano, que juvenil, né, mano? Pô, sossega o faixa um pouquinho, né, velho? É só mais um pouquinho, aí agora tá vacinando, agora vai poder, né? Cara,
1: o problema dessa gente é não ser brasileiro, entendeu? Porque eu eu como brasileiro, vendo a dificuldade que tá sendo no Brasil, eu não faço nenhuma cagada aqui, quando eu tomei a vacina eu era o cara mais feliz do mundo, porque eu sei o, o quão bizarro é as pessoas que não se cuidam e quanta merda dá. Então desde o momento eu sempre tive muita consciência, falar, cara, Tipo, o lance da vacina, assim. O meu roommate, por exemplo, ele não quis tomar a vacina. Ele falou que não confiava. Aí eu falei, cara, eu uhum. como eu vou recusar a é vacina aí, aqui? Toma isso aí, não vai dar nada não. que no Brasil ninguém tem, não, não existe a chance. Eu não sei como você tá recusando, cara. É que você não tá na pele dos
0: outros, né? É isso aí mesmo, Guilherme. Nesse sentido aí. Aí é, é, é complicado, cara. adolescente é um negócio que... Não entende, a gente. que a gente, Eu sou um pouco mais velho, tenho 25 anos, então eu olho assim e falo, velho, é, é só um período, cara. Tá vindo a vacina aí, vai, vai vacinar e vai voltar. Aí você enche a cara de cachaça. Quando voltar, faz festa todo dia. Mas, pô, custa ficar um pouco. Oh,
1: Se eu acabei de lembrar de um assunto que eu não falei pra você, mas eu queria ter, eu esqueci de comentar um pouco tempo, que é sobre o ISL. Queria muito falar pra é galera. Boa o que rolou comigo? Se liga, lembra que eu falei que teve uma empresa e tal? Uhum. E daí essa empresa me falou que eu não precisaria fazer o TOEFL, eu poderia fazer o Duolingo. Só que, tipo assim, eu não tinha muita noção da, do impacto dessas provas, né? Eu achei que era só tirar uma nota e entrar pra faculdade. E daí eu fui lá, e eu já falava inglês, agora eu falei, com 13 anos eu me virava super bem, eu me viro super bem. E daí eu fui lá, fiz Duolingo de qualquer jeito, porque eu não sabia, né, o que ia acarretar. E fui assim, eu não fui bem, né, do, do nível de inglês que eu conseguiria. E a faculdade me colocou no ISL por causa da minha nota do Duolingo, porque eu não, não tinha noção, assim, do impacto da nota, né? Eu achei que era só uma cortesia da casa ali. Uhum. Não sabia que eu ia, ia chegar nos Estados Unidos fazendo inglês. Tanto que me colocaram no ISL intermediário, no, no mais básico. Eu cheguei numa sala com o pessoal que não falava inglês nenhum e a professora até percebeu que eu falava inglês e me subiu de nível. Mas tudo por causa da prova que eu não foquei. E, cara, é Excel eu, eu acho um atraso. Eu acho que Excel é um atraso triste.
0: É, é um atraso. É um atraso porque, cara, não serve pra nada. E outra, olha, você acabou de falar uma coisa. Você aprendeu inglês e, e... Foi um dos tradutores aí do, do jogo, né? Do, do, né? Do eu livro. traduzia para os meus eu amigos traduzia. ali. Então, você vê, não precisa de ESL para para inglês. Dá para você aprender inglês ali na vivência. E é, então. E é só e é freelance,
1: isso. né? Hoje em dia eu tenho medo de transferir nos créditos, não contar, e daí eu tenho que fazer semestre a mais.
0: Guilherme, antes da gente partir para o encerramento. Gente, é, alguém tem pergunta? Alguma dúvida? Algo que queira falar? Eu vi que teve algumas perguntas aqui para cima. Ó. É, o Gui joga na plataforma da PS4?
1: Então, irmão, não. Aqui na faculdade eu tenho um computador. O PC aqui da faculdade, é, ele tem um monitor 140 Hz, 140 Hz e eu jogo a 144 FPS. Então, é, é melhor que console. Mas, se for comparar com o PC de outras faculdades, tem muita faculdade que é 240 Hz, 240 frames. Então, se, chegando aqui nos Estados Unidos, é, se o programa te dá uma bolsa para esporte, você pode garantir que a faculdade vai ter um PC da hora para você jogar. Mas, no Brasil, eu jogava no Xbox, para responder a sua
0: pergunta. Caralho, que doideira, cara. Ó... É, você já jogou outro e-sport além do Fortnite pela faculdade ou nem?
1: Não, nunca joguei, só Fortnite mesmo. Eu
0: só jogo Fortnite. Boa. Um... Ah, uma entrada. Alguém perguntou a entrada. Acho que se referindo à NBA. Eu não sei porque eu fui a trabalho. Na verdade falou? é do o jogo. Na verdade não foi nem a trabalho, foi pela escola. Eu fui por um programa, então já estava tudo pago, eu só fui. Ó, Gui, eu vou pelo soccer. Existe a possibilidade de participar do e esportes também?
1: Então, irmão, se liga. Lembra que eu falei um pouco tempo atrás que tem muita faculdade começando o programa? Então, vamos por assim, imagina que a faculdade está começando agora e tem um time de Counter-Strike. E a faculdade não conseguiu recrutar cinco pessoas para o time. Então, a faculdade tem três moleques que veio para jogar... Só que em três eles não vão jogar, eles precisam de mais dois. Então é muito comum ver faculdade pegando outros alunos para completar ali, enquanto eles não conseguem um, um time fixo só de pessoas que vieram fazer isso. Então tem como sim você vir pelo soccer, entrar no programa de esportes, pode ser que você entre aí como um complemento, ou pode ser que você já entre direto aí fazendo parte do time, e daí com o tempo você pode até conseguir uma bolsinha a mais por participar do programa, então, depende muito das faculdades. Mas é muito normal ver, nos times de esportes, por todo o país, ver pessoas que estão na faculdade, por outro motivo,
0: competindo.
1: Porque está tudo começando ainda.
0: Que da hora. Você já teve algum momento de glória jogando aí?
1: <risos> não, irmão. Momento de glória, não. Eu falei aí do campeonato que eu estou jogando universitário, o do ano passado eu consegui jogar um, eu não consegui jogar nenhuma semana, na, joguei uma semana, perdão, e daí o Corona estourou e eu voltei para o Brasil. E o desse ano, igual eu falei, minha melhor colocação foi 240 de 1.100. Então, momento de glória. Tipo assim, esses 240 tá chegando, é, é. Tipo assim, eu, eu não me cobro muito, porque, por exemplo, eu olho assim para minha faculdade, a minha faculdade não nos outros esportes, não sei se ficaria 240 no país, então <risos> eu me conforto assim, pensando assim, mas eu é eu quero melhorar é muito mais, cada vez mais. Mas é eu isso do, Eu sei do meu nível também, é eu, eu sendo bem honesto, como eu falei, tem profissional disputando o mesmo campeonato que eu. Com a rotina que eu tenho, eu não vou bater de frente com esses caras, até porque os caras eles fazem faculdade, mas eles não estão nem para faculdade, eles jogam o um dia inteiro. Cara, Tamires, inclusive um um problema que eu acho dos esportes é que assim no futebol você não consegue jogar futebol o dia inteiro porque seu corpo não deixa. Agora, no esporte eletrônico, as pessoas conseguem ficar o dia inteiro jogando. Então, o oh, um esforço que você tem que colocar em questão de horas é muito maior para você ficar no alto nível. Isso é uma parada que eu acho meio merda, assim, porque você vai pegar os caras que tá no auge ali, os caras jogam o dia inteiro, 12 horas. Então, é difícil de combater tendo uma rotina...
0: Tão... Ocupada. ocupada, a rotina é. de college é ocupada. É, então, Verdade. É complicado isso. Caraca, ó, é, as equipes são apenas masculinas ou são mistas? Mistas, são tudo misto. Não tem isso, não. Cara, que massa, cara. E é só esses três, o Vitor falou que uma vez jogou FIFA.
1: Não, tem, tem FIFA vários, em... tem, tem muito, tem muito, é, eu só falei ah. os, que, os que eu tô mais
0: acostumado. Mas tem ah, muito. ah, que doideira, cara. Que massa. É, é da hora, hein? Não, da hora. E Como é que você vê, assim, enquanto, vamos ver se alguém vai mandar mais alguma pergunta, mas enquanto isso eu vou fazer. Como é que você, você vê essa crescente no Brasil, assim, dessa cara, modalidade?
1: Cara... As, no Brasil tem muita atlética de esportes que, inclusive, são muito mais estruturadas do que as faculdades, dos, do que as atléticas dos esportes tradicionais. Porque você vai ver no Brasil, o pessoal que joga futebol pela faculdade, a maioria só quer saber de ir para festa uma vez por ano e beber. O foco Sim. deles não é de fato jogar. E daí no, nos esportes a gente vê muita faculdade, tanto que tem duas. Tem a Universidade Federal de Fluminense, acho que você é do Rio, né? Não, você é. É do Espírito Santo, Espírito Santo, né? Mas tem uma universidade do Rio que tem um time profissional que dá um suporte. Então, uhum. o time profissional chama INTZ e o time universitário chama INTZ A2Z. Então, é meio que grudado com o time profissional. Então, é, é moda da hora o, o Universitário de Esportes no Brasil. Porém, eu não vejo tão cedo o lance de bolsa, né? Tanto que a maioria uhum. das atléticas é tudo na correria dos alunos mesmo, sem apoio nenhum da faculdade para chegar no nível de bolsa, que eu acho que dificilmente acontece nos próximos 10 anos aí, viu? Porque a gente não vê nem no futebol direito. Dá e pra é contar o nos dedos, mais popular.
0: Né? É... Dá para
1: contar nos dedos as faculdades. que, que, que aí cuidam, ó. Né?
0: Quais são os seus próximos passos com o esporte? Você tem vontade de continuar a competir depois da faculdade?
1: Cara, eu vou contar até para vocês um negócio aqui que foi uma parada que me frustrou muito esse semestre, né? Então, como eu falei ano passado, teve um momento que eu trabalhei em conjunto com o meu treinador para recrutar muita gente para a faculdade. E ele viu que eu me dedicava muito, que eu tinha um foco muito grande de fazer o programa crescer. E daí, esse meu treinador, ele me me autorizou, né, me convidou para eu ser o coach de Fortnite aqui da Missouri Valley. Mas, mas infelizmente, esse treinador ele ele é canadense por causa do covid ele não conseguiu vir para cá e ele foi demitido e daí a minha faculdade foi lá e pegou o treinador de soccer feminino para ser o nosso responsável dos esportes e daí eu cheguei aqui achando que eu seria o treinador de fortnite do time que eu ajudaria a recrutar uma galera e daí chegou aí o treinador de futebol feminino e daí com uma visão totalmente puxada pro futebol ele falou cara eu não te conheço as minhas meninas não tem um treinador de goleiro Eu não vou chamar um freshman de, de treinador você Nossa. não você, Tipo assim, achando que um treinador de Fortnite Seria a mesma coisa que ter um treinador de goleiro, sabe? Ele não uhum. entende que eu sei muito mais do jogo Do que ele, que é meu é chefe de teoria E daí o cara falou isso pra mim Ele falou, cara, eu não te conheço você, não, Eu não vou te chamar de meu treinador Você é um freshman Sendo que o outro cara já tinha visto que eu me dedicava para fazer o programa crescer que eu entendia muito do jogo. Tanto, Tamiris, que eu fiquei no Chile 15 dias, eu fiquei 15 dias trancado, escrevendo no caderninho estudando o jogo, para eu chegar aqui e dar meu melhor. Eu cheguei aqui e tomei essa paulada do cara, que a faculdade, infelizmente, colocou para mandar na gente. E, gente, cara, isso me frustrou gente... muito, porque ele, Agora... acha que, ele acha que é igual ao futebol, sabe? Só que ele precisa entender que, tipo assim, que a gente não tem a Naya, que a gente não tem esse da Boei que dentro do nosso ramo de esporte são vários jogos, é uma parada totalmente diferente e ele não tem essa mentalidade aí. Então isso me frustrou muito esse semestre, mas tipo muito mesmo, porque eu não vinha, eu não voltei para jogar, eu voltei para trabalhar já, porque eu quero seguir minha carreira como treinador universitário aqui, que eu acho que trabalhar numa faculdade vai dar um puta suporte para eu poder trazer minha namorada e a começar nossa família aqui. Então eu fiz o esforço inclusive de ficar no Chile achando que eu chegaria aqui com essa oportunidade, né? Daí cheguei o cara simplesmente cortou Nossa. minhas alas, falou, ó, eu não, ele, cara, ele falou bem assim, eu não te conheço e eu não vou chamar um freshman de coach. E foi lá e me deu um story.
0: Então Nada a ver uma coisa... Nada a
1: ver, foi muito, foi muito frustrante, cara. A, fac, a faculdade colocar o cara que é treinador das meninas, tipo assim, ele nunca tá aqui, lembra que eu falei que eu gostaria que ele me cobrasse por um horário de treino? Como ele vai cobrar se ele nunca tá aqui, não sabe? sabe?
0: E o coach do Canadá, então, não...
1: Ele foi demitido porque estourou o Canadá e daí semestre passado ele não fez questão de vir e daí agosto de 2020 ficou meio que abandonado, não tinha ninguém aqui ah. para mandar na gente e a faculdade ficou meio pá com ele, entendeu? Daí demitiu ah. ele E na preguiça de contratar outra pessoa Pegou aí o treinador de futebol feminino Que tipo assim, ele entende de videogame Ele sabe jogar, sabe os nomes dos jogos Mas ele não entende do, dos bastidores Do esporte universitário, sabe? Cara, isso me frustrou muito mas faz você, parte.
0: Pensa em, você pensa em transferir? Daí ou,
1: ou não? Então, eu, tenho, eu penso em transferir Só que tem um problema Igual eu, eu falei, eu tenho muito crédito aqui Que eu tenho medo de ir transferindo e não perder e daí, eu, no momento, colocando na balança, eu acho que me formar mais rápido e ter um diploma mais rápido vai me ajudar mais para eu conseguir esse objetivo de trabalhar numa faculdade do que transferindo agora. Pelo menos é o que eu acho no momento. Eu acho que se eu tiver um diploma, talvez me respeitem mais. E daí eu nunca mais ouvi você é um freshman. Isso me, me frustrou muito, sabe? Claro! Eu, tipo, assim, quando eu tiver meu diploma, ninguém vai poder me chamar de freshman. Então acho que vai ficar Não. mais fácil de fazer o bagulho acontecer.
0: Cara, que absurdo, nossa, que otário, mas tudo bem, já passou. É, tipo,
1: meu pai falou um negócio pra mim na época, ele falou, cara, você também queria chegar sentando na janelinha já? Eu falei, ah, tá certo, meu pai tá certo, vai. Eu falei, vou seguir é. aqui, vou dar meu melhor como jogador e vou, vou vendo o que que rola, me focar pra me formar e, e é isso. Mas eu, eu vim é. pra cá já pensando em trampar como coach de Fortnite, mas não rolou.
0: Não, mas tudo bem, Guilherme, são, são, é, são
1: histórias. Isso aí, tudo acontece por um motivo.
0: Olha lá, é, Tiago, como você vê essa evolução daqui a uns 4, 5 anos? Pra, porque assim, para virar um coach, é, você vai ter que aplicar ali para o OPT. Não, e...
1: sim, exatamente.
0: Tem, eu Nem eu sei como é que é, mas tem é, todo. É, então,
1: um... mas tipo assim, não seria um... É porque, igual a gente falou, o coach de esportes, não dá para ser igual um coach de futebol, entendeu? É diferente, porque a gente está sobre um guarda-chuva, que é os eSports. Só que dentro desse guarda-chuva tem várias pessoas, entendeu? São vários times. Uhum. Então, tem que ter alguém responsável por cada time. Porque não adianta ter um cara responsável, que no nosso caso é esse coach nosso, que não pode chegar no jogador de League of Legends, no jogador de Fortnite, e ajudar ele a melhorar no jogo. Então, a gente tem Verdade. que dar um jeito, vai ter que dar um jeito de, de ter uma pessoa que vai conseguir ajudar o resto do time a melhorar, entendeu? Pelo menos é o que eu penso.
0: Entendi. É, assim, é, essa questão do, de não ter liga, de vocês jogarem profissionais, eu acho que isso tem que mudar, cara. Acho eu que também é... acho.
1: Eu, eu, eu quero muito que tenha alguma liga que bote ordem na parada.
0: Para ser um negócio sério e justo também. Assim, uma um coisa, muito, porque pô, é igual a nós o futebol aí, uai, uai, como é que eu vou jogar contra a Marta? Não tem como, uai. não é, tem tipo como. As... jogar contra as
1: meninas. Tipo, o menino pergunta até como eu vejo a evolução daqui 4 ou cinco anos, né? Então se liga. Ó, os esportes universitários começaram como clube, sabe, clube também, clube de xadrez hum, claro, na faculdade, claro. come, come, é clube. Começou assim e daí em 2014 que a primeira faculdade tornou o negócio varsity. Então é uma parada muito recente de 2014 para cá que pipocou. Então eu e daí ano passado com a pandemia quando muita faculdade ficou sem, então muita fa... ficou sem esporte, então muita faculdade começou a olhar para os esportes. Mas por exemplo a gente pega o UCLA da vida, os esportes na UCLA ainda é um clube por exemplo. Então tem muito uhum. chão para a gente trilhar ainda, entendeu? Então eu acho que daqui 4 ou cinco anos talvez a UCLA considere os esportes como varsity, então, tem, tem muita coisa para acontecer, tem muita faculdade para criar time. Então, tem muito chão ainda. Tá, tá só no começo do nosso cenário aqui.
0: Que da hora isso. Eu não sabia disso, não, de, do fato de ser clube. É, Co então, como é que... Tem muito clube no meio dos varsity. É, é uma doideira. Aí, que doideira. Tem, tá, tá bagunçado. Tipo, clube varsity, profissional. É, muito, entendeu? Amador... Os caras, um time de esportes tem vários caras de vários jogos diferentes, não tem o é um cara, isso cara aí. FIFA, uhum. os caras do FIFA, Fortnite, LOL, e mais um monte de outro. É, tem muito chão tem mesmo. Muito, né? tem, tem muito. Começou agora. Começou Você ia agora. Você alguma coisa
1: de cortei sem querer? É,
0: eu vi que um destaque seu das arenas. Cara, uhum. é, se, se, eu fiquei doidinha assim, com a estrutura de futebol. Você já teve a oportunidade? Tudo bem que teve a pandemia, mas você já foi em alguma arena diferente da sua?
1: Não, ainda não. Mas tem umas gigantescas. Você viu no destaque? Tem uma que
0: tem um, um
1: telão gigante para ter jogo. Então tem muita faculdade que está investindo tipo assim muito pesado. Eles não entram para brincar não. E igual a gente vê do, do futebol, né? Tem os maiores, eu Acho que o maior estágio dos Estados Unidos é um estádio universitário. Então, quando as faculdades entram para gastar dinheiro para fazer acontecer, eles não medem esforço, não.
0: Gasta então, bonito, né? Gasta, gasta bem. Gasta o
1: que precisar.
0: Caraca, que, que doideira. Porque eu vi o destaque, eu falei, nossa, mano, olha só. Tudo nas cor nas cores da escola, as é, cadeiras. É, do é, do é muito maneiro. É Aqui, muito. Tá, olha. olha, você compartilha do mesmo sentimento... É... Jogando no esportes de quando jogava futebol? Tipo,
1: satisfação e realização? Putz, cara, quando eu era pequeno, assim, quando eu tinha até meus 12 anos, eu gostava muito de jogar futebol. Eu já joguei no Pacaembu, inclusive. É. Eu gostava muito, muito, muito de jogar futebol. Eu acho que esse amor que eu tinha na infância por futebol, acho que nunca nada vai ser igual, não. Era Sim. aquele amor de criança, cara. Tipo assim, quando eu tinha... Eu aprendi a falar e eu sabia cantar todos os hinos eu... Cara, eu literalmente Eu cresci com uma bola Eu jogava futebol, era futebol, futebol, futebol futebol. Então eu acho que nada na minha vida Vai esperar o carinho que eu tinha pro futebol Quando eu era
0: pequeno, não Ai, que, massa. É. que massa Guilherme Cara, que episódio massa cara. Foi eu da hora, muito, hein Gostei muito de saber Eu não sabia de fato é, de muita coisa que você falou aqui. Principalmente essa parte de... Essa diferenciação, né? Do, dentro... Essa visão de dentro. Questão de liga e tal. É, aí, a galera falando de destaque. Olha o destaque para vocês verem. É muito show. Muito fera. É, uma última parte final aqui, Guilherme. Se você pudesse falar algo... E aqui pode ser de um modo geral, para quem está buscando intercâmbio, não interessa o esporte. Para tipo, quem está buscando uma experiência no exterior mesmo, você sabe uhum. que mais que há os custos, né, o retorno que isso te dá quando você se forma é recompensador. Tipo, você está investindo hoje, quando você se forma, véio, você vai pegar esse, esse investimento todo de volta só pelo fato de você ter ido vivenciar essa experiência o que, que você fala para quem tá... o que, que você falaria, assim, essa mensagem ia chegar para todos os estudantes atletas de todos os esportes, todos futebol, vôlei, basquete todo mundo está se preparando o que, que você falaria de uma palavra de incentivo para eles assim, que está se preparando buscando essa oportunidade e ver o que, que você está vivendo?
1: Cara, eu não sei se o que eu vou falar vai ser uma palavra de incentivo mas eu vou dar uma dica que eu acho que vale muito ouro, que é a seguinte, é pesquisem muito, mas muito, sobre tudo relacionado à faculdade que você vai, sobre a cidade, sobre a faculdade, porque eu, ano passado eu conheci um cara que virou meu Zaço Ele veio aqui para Miserivale, é, ele morava em São Paulo, na cidade grande, ia para a festa todo final de semana, e daí ele chegou em Marshall, uma cidade dos estados, do interior dos Estados Unidos, e ele não gostou, e ele voltou para o Brasil. E cara, foi muito triste para mim ver esse meu moleque que virou meu irmão de fato em poucos meses voltar porque ele fez um erro de não ter pesquisado direito sobre como seria a vida aqui. Então, cara, eu nunca mais quero ver a frustração que eu vi acontecer com ele acontecer com mais ninguém. Então, eu acho que mais do que uma palavra de incentivo, essa é a dica que para mim vale mais ouro, que é igual a eu aprendi muito com a Tamires da College List. Então, cara, na hora de você fazer essa bendita college list, pesquisa muito bem todas as faculdades porque isso é muito mas muito, muito importante eu senti, não na minha pele, mas eu senti de alguém próximo, o erro de não ter pensado muito bem na hora de então eu acho que acima de uma palavra de incentivo, fica essa dica aí que vale mais do que ouro pra... pelo menos é o que eu acho não sei se a Tamires concorda conta isso, mas eu acho isso muito importante
0: eu concordo em grau, gênero, número, em tudo. Porque é uma outra vida, né, Guilherme? É igual o que você falou, o cara tava acostumado a cidade grande, vai parar, cidade interior, vai dar o baque. Eu é, já tive então. contato com pessoas, assim, um menino que jogava tênis em Barto, ele morava em Porto Alegre. É, é. E tipo, cidade, tipo, centro mesmo. E ele falava, meu Deus, que lugar! Lugar exportável. só vivia reclamando. Lugar exportável, time ruim, escola ruim, comida ruim, rotina ruim. Só reclamava, reclamava. Aí ele transferiu e foi pra Flórida. né
1: então. Tem que pesquisar muito, porque... Saber,
0: ele tá bemzão lá, tá tranquilo. Porque, velho, tem pessoas que são assim. Tem pessoas que vão pra ficar mais focadas, assim, né? Eu, pra mim, quando eu fui... qualquer mim, lugar
1: é, exatamente, e... eu falar eu estando no fuso horário atrás dos meus pais no Brasil para mim já era o que eu queria, era estar é, nos Estados então... Unidos, entendeu? Não eu não ligava para mais nada além de estar aqui. É então... pronto,
0: é isso mesmo. Então, para mim, não é um lugar, mas tem pessoas que, que fazem questão mesmo de, poxa, eu quero, quero, quero fazer minhas coisinhas, jogar, estudar, mas eu também quero sair ir para um bar, ir para uma boate, para alguma coisa, uma distração. Tem pessoas que precisam disso e nada contra isso, muito pelo contrário. Eu, já, eu é também mais penso um... assim. É mais um incentivo para pesquisa mesmo, como você falou, Guilherme. Eu, acho, eu super concordo é. com isso e eu acho muito importante esse ponto. Gente, Guilherme, sensacional. Caio, eu, é muito eu, da hora, muito obrigado. falei para você o, que você é o primeiro fora da, do esporte é o esporte digital, né? Porque os outros... Já, já tivemos aqui vôlei, bastante. Ah,
1: entendi, entendi. Mas é
0: fora do, da bolha do esporte de físico. É o, es é o esporte... De... É o futuro, entendeu, galera? É Isso aqui futebol. é o
1: futuro, hein? Vai, vai ser maior que o futebol daqui 50 anos, ó. Brincadeira, acho que não.
0: Mas eu acho que vai ser uma coisa, tipo, relevante, Guilherme. Né? Eu acho.
1: Tipo, Pô, mas... Você... Eu acho que a indústria gamer, hoje em dia, se, se for pegar a indústria gamer, né, não só dos esportes, mas essa indústria gamer, eu acho que movimenta mais dinheiro que futebol, porque todo Pô, mundo jogando, jogando ali no celularzinho já é um gamer, entendeu? E é muito dinheiro. Então, cara, esse lance de videogame é o futuro, não tem jeito,
0: não. Cara, é o futuro. E agora vai vir aí, agora aquele óculos, né? Vai começar a inserir isso, a inteligência artificial, acho que isso vai dar um pump nos games de uma... Aí, ó, indústria gamer foi mais
1: que faz muito dinheiro a indústria gamer. É o futuro, ah, rapaziada.
0: É o futuro, cara, é o futuro. Eu sou horrível no, no videogame. Eu gosto de jogo de carro. Será que não tem não?
1: não eu não ouvi falar aí a gente de
0: Carro Need for Speed, eu sou, eu sou da época do Need for Speed ali. Cara, que da hora, que da hora. Guilherme, olha, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Muito obrigado aí pelo pelo conteúdo diferenciar. É isso aí, Arthur. Tamires Diesel. Eu gosto de jogo de carro. Tem que ter um desse por aí, vamos ver. Obrigada é, à parte. Pô, Guilherme, obrigado mesmo de coração. Pô,
1: obrigado você demais pelo convite. Fiquei muito feliz.
0: Muito da hora, muito show. Primeiro brasileiro aí que conseguiu bolsa pelo por Fortnite. meio Fortnite, né Fortnite. Que histórico isso. Você tem que continuar, Guilherme, falando disso, porque isso é histórico, pô. Para o país em si é muito histórico, é muito legal. E para modalidade também, continuar ali no Twitter, ali que eu sei que tem uns gamers ali. É, então,
1: o Twitter falar? ali, é, é para gamer é gigante. Eu vejo que no intercâmbio esportivo, do futebol, eu acho que o Twitter não teria o mesmo efeito do Instagram, né? Mas acho que no meu caso, o Twitter seria uma plataforma muito maior que o Instagram, viu?
0: Que Sim, claro. Então, sempre que der, cara, posta lá no Twitter e começa a expandir isso daí, porque, como você falou, é o futuro. É, ademais, obrigada mais uma vez. Quem acompanhou aqui no Ao Vivo, obrigada também. É, se você tá ouvindo até aqui, cara, arroba gamer na gringa. Segue lá o Guilherme e posta lá. E qual, o Twitter é a mesma coisa, Guilherme?
1: Twitter é a mesma coisa, é.
0: Boa, então Twitter aí, é galera,
1: e vai lá no YouTube O YouTube é Gui, Coimbra, tudo junto Que hoje chegou a minha GoProzinha aí eu vou fazer vários videozinhos pro YouTube Vai ser da hora
0: Aí sim, aí sim Ah, Guilherme, outra coisa, aproveita os breaks para você ir nas outras arenas
1: É, então, agora no, no
0: verão Você vai voltar ou vai ficar?
1: Não, eu vou ficar, né, porque eu acho que se Ótimo. eu voltar Eu acho que mesmo com vacina Eu acho que eles não deixariam voltar porque eu acho que o vírus ficar... fica no corpo. Eu vou ficar em Nova York. Vou realizar um sonho meu de conhecer os lugares Pô, cara, onde foi gravado o filme.
0: Vai
1: fazer muito vídeo, vai ser da hora.
0: Faz o vídeo você chegando. Tipo, caraca, eu de criança. Que foda, que foda, cara. Sucesso <risos> aí não nada. Vai com tudo aí é, na sua caminhada, no seu degree, no seu, na sua evolução aí como gamer. E. Muito, muito
1: obrigado, cobrir. viu Tamires pelo... o foco é virar coach, hein? um dia eu vou dar bolsa pra galera obrigado demais gente... pelo convite viu? vamos
0: cobrar, vamos cobrar muito obrigado galera e até o próximo episódio valeu